0: Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Mein Name ist Michelle und neben mir sitzt Max. Und heute geht es darum, welchen Impact ChatGPT oder generell die AI auf Copywriting, auf Marketing oder auch auf dein komplettes Business hat. Weil aktuell gibt es verschiedene Fraktionen, die einen, die einfach Panik schieben, dass ihr Job jetzt vielleicht weg sein könnte. Oder die anderen, die einfach direkt die ersten Coachings darüber verkaufen. Aber wir wollen jetzt ganz genau uns mal anschauen, wie genau sich die AI auf dein Business auswirken wird.
1: Ganz genau. Und ich finde ja besonders geil, wenn die Leute, weiß ich, ChatGPT ist seit einem, seit ein paar Monaten draußen, aber schon irgendwie die ersten zwei Wochen haben die Leute dann irgendwelche Produkte darüber verkauft, wo ich mir denke, hey, du hast keine Ahnung von dem Tool. Und jetzt machst du auf Experte. Ich persönlich finde es nicht so geil, weil dass Leute irgendwie Zeug verkaufen, von dem sie keine Ahnung haben. Aber du hast wahrscheinlich auch die ganzen Werbeanzeigen gesehen, dass jetzt jeder in jedem Bereich irgendwie voll auf die AI losgeht sozusagen. Und die einen, äh, die schieben Panik und die anderen, die ähm, leben das sozusagen, die finden das voll geil. Und genau deswegen haben wir dir jetzt mal fünf Prognosen von uns mitgebracht, wie sich Marketing, Business im Allgemeinen auch schlussendlich verändern wird. Und das Erste, was wir besprechen wollen, ist Copywriting, Werbeanzeigen, all die ganzen Sachen. Und die Frage, die im Raum steht, ersetzt das Ganze Copyright? Weil du kannst ja JetGPT sagen, hey, schreib mir eine Werbeanzeige darüber und äh, achte darauf und so sieht die Zielgruppe aus. Und der schreibt dir einen ganz okayen, sage ich mal, First Draft. Das ist nichts, wo du schlussendlich mit äh, einem Preis gewinnst oder irgendwie richtig gute Kunden gewinnst, außer... Wenn ich in irgendeinem Bereich, wo die Leute keine Ahnung von Copywriting haben, keine Ahnung, im Handwerk oder was weiß ich was, in irgendeinem so alteingesessenen Unternehmen, die haben so wenig Ahnung von Copywriting, da wirst du tatsächlich damit schon irgendwie erste Ergebnisse haben. Der Punkt ist, die AI kann noch keine richtig geile Copy schreiben. Weil da fehlt ein ganz wichtiger Aspekt und das sind die Emotionen. Wenn jemand sich authentisch in einem Forum darüber auslässt, sozusagen wie aktuell seine Situation ist und so weiter, dann ist es viel menschlicher, als eine AI das wiedergeben kann. Und das merkst du auch in den Texten, wenn du damit ein bisschen rumgespielt hast. So, und diese Emotionen, die musst du da reinbringen, weil du eben als Mensch da dahinter steckst. Also, ein anderer Punkt ist, dass du die Prompts, also den Input auch kennen musst. Wenn du da einfach hinschreibst, hey, schreib mir eine Werbeanzeige über Thema XY, dann kommt da nichts Geiles raus. Es gibt aber da schon einige Hacks da tatsächlich, die dafür sorgen, dass wirklich das Tool richtig, sagen wir einen besseren First Draft sozusagen ausspuckt, weil du eben ihn darauf trainierst, eben wie Copywriting funktioniert, wie Verkaufspsychologie funktioniert sozusagen. Fakt ist aber auch, du musst einen guten Werbetext erkennen können, du musst wissen, wie gute Copy funktioniert, was eine gute Ad ausmacht, damit du überhaupt, wenn du das Tool nutzt, tatsächlich sagen kannst, hey, ist das schon gut oder ist es eigentlich eher so äh, so durchschnittlich sozusagen? Und der Punkt ist, es wird auch dafür sorgen, dass mehr Leute Ads schalten, dass mehr Leute quasi denken, oh, jetzt habe ich damit quasi, äh, gewinne ich jetzt hier mein, meine Kunden und dadurch wird es auch schwieriger, herauszustechen. So, das heißt aber, wenn jeder AI nutzt, sozusagen, nutzt keiner AI. Das heißt, du musst dafür sorgen, dass deine Texte einfach noch besser sind. Die müssen noch geiler knallen, die müssen noch mehr die Attention graben sozusagen, die müssen noch mehr Interesse wecken als alle anderen. So, aber eine Sache noch zu dem Thema und zwar Copywriter, die AI nicht nutzen, die haben in Zukunft verkackt, weil du innerhalb von Minuten dich in ein Thema einarbeiten kannst, mit Research, mit einem First Draft, was tatsächlich Stunden, Wochen dauert, je nachdem, wie komplex sozusagen der Aufwand ist, aber du kannst dich in wenigen Minuten, in einer Stunde sehr, sehr, sehr gut in ein Thema einarbeiten, was eben normalerweise es doppelte, dreifache, fünffache an Zeit gekostet hat. Und dementsprechend Copywriter, die AI nutzen, die werden schlussendlich Copywriter ersetzen, die keine AI nutzen. Und so wird sich das Ganze auch verändern.
0: Und das zweite ist die Content Creation, weil die AI hat auch einen riesen Impact einfach daraus, weil das, wofür du früher Stunden gebraucht hast, Stundenrecherche, Stundeneinarbeitung, kannst du heute einfach sagen, hey, schreib mir einen Blogartikel mit 800 Wörtern über ein bestimmtes Thema, von dem du aktuell noch gar keine Ahnung hast und dann ist es einfach in ein paar Sekunden fertig. Du müsstest es theoretisch nur noch ein bisschen anpassen und schon könntest du den Blogartikel veröffentlichen. Hier solltest du vor allem darauf achten, vor allem im SEO-Bereich, du kannst nicht einfach den Blogartikel von der A schreiben lassen und eins zu eins so auf deine Webseite setzen, weil Google straft das aktuell ab. Und da solltest du auf jeden Fall drauf aufpassen. Aber der Punkt an dieser Sache ist, wie schon vorhin gesagt, das, was dich vorher stundenlang gekostet hat, die Recherche, dich in ein Thema einarbeiten, bis du überhaupt mal vielleicht sogar ein Thema gefunden hast und deinen First Draft hattest, das dauert jetzt einfach nur noch wenige Sekunden und du kannst es einfach nur noch, kannst diesen Draft nutzen. Und ihn einfach nur noch anpassen, ein bisschen dein Sparkle sozusagen mit reinbringen und dann ist es schon fertig. Und der zweite Vorteil davon ist, dass du auch einfach viel, viel schneller Content-Ideen, zum Beispiel für Social Media, also für deinen Instagram-Account, für TikTok und so weiter einfach findest. Weil wenn du die richtigen Prompts reinsetzt, dann schreibt es dir auch in Sekunden einfach dutzende Ideen für zum Beispiel TikTok-Videos oder äh, über ein Thema, was du in Instagram reden kannst. Und das geht einfach sehr, sehr schnell.
1: Ja, ich habe schon gelesen, dass äh, die Leute sich fragen, ob das das Ende von Hausarbeiten zum Beispiel in der Schule ist, weil mittlerweile schon sehr viele Schüler da auf die Idee gekommen sind, hey, ich habe doch eine Hausarbeit zu schreiben. Ich schreibe jetzt hier die ähm, groben Anleitungen sozusagen da rein und dann sucht mir das Teil ganzen Infos raus, schreibt mir eine fast fertige Hausarbeit. Ich passe da ein paar Sachen an sozusagen, damit es nicht auffällt. Und dann gebe ich das Ding ab. Und wenn du eben die Texte ein bisschen umschreibst, dann fällt das schlussendlich auch nicht so auf. Klar, wenn du es eins zu eins kopierst, dann gibt es Tools, die prüfen, ob das Ganze von der AI generiert wird. Aber du kannst halt innerhalb, was dich eine Woche gekostet hat von der Hausarbeit, kannst du halt innerhalb von ein paar Stunden schlussendlich tatsächlich erledigen. Weil diese ganze Recherchearbeit, das macht sozusagen die AI für dich. Und das ist ja erst der Anfang. Das ist ja so krass. Wie, wie ist das Ding in zwei Jahren? Und dementsprechend kommen wir auch zum dritten Punkt, weil Michelle hat gesagt, der Output wird verzehnfacht, alles wird einfacher zu kreieren sozusagen, das heißt, die Content Consumption, die Verarbeitung von den Menschen, Endverbrauchern zum Beispiel, von Content ändert sich auch, weil wenn du mehr Output hast, wenn mehr Leute Blogartikel schreiben, wenn mehr Leute Content machen, was heißt es? naja, es wird schwieriger rauszustechen. Das siehst du bei TikTok. Vor zwei Jahren hast du auf TikTok gepostet und bist irgendwie direkt viral gegangen. Und jetzt mittlerweile hat sich die Plattform geändert, der Algorithmus hat sich geändert. Das funktioniert nicht mehr, weil so viele Content-Creator da drauf sind. So, das heißt für dich, du musst noch mehr Content machen und, und das ist halt äh, für viele irgendwie eine Herausforderung, der Content muss auch geil sein. So, das heißt, wenn du, ganz viele Leute machen jetzt Blogartikel, was weiß ich, was, weil es so einfach ist. Naja, aber es ist schwierig dann, einen guten Blogartikel zu schreiben. So, und dementsprechend musst du gut sein und du musst einen Haufen Zeug raushauen. Das Ding ist aber, dass die Leute jetzt so viel Auswahl an Content haben, so viel Auswahl, wem sie folgen, dass der Expertenstatus wichtiger wird. er ist ja sowieso schon wichtig, Autorität in deiner Nische, Expertenstatus, aber das wird immer wichtiger, weil wenn die Leute merken, hey, guck mal, ich habe eine Unmenge an Content, was stimmt denn davon? weil jeder hat seine Meinung, jeder gibt seinen Senf dazu und du als Experte kannst ihnen das liefern. Du kannst ihnen sagen, was stimmt hier, was stimmt hier nicht. Das heißt, die Leute werden eher auf Experten hören. Das heißt, du musst dir jetzt diesen Expertenstatus aufbauen. Eine E-Mail-Liste, ein Blog, ein Podcast, auf Social Media etwas, irgendwas, was schlussendlich die Leute dazu verleitet, dir als Experte zuzuhören und dir zu vertrauen. Du musst ja einfach verstehen, aufmerksam das ist die neue Währung und das ist schon die letzten Jahre die neue Währung mit Social Media. Und wer diese meiste Aufmerksamkeit hat, der verdient auch schlussendlich das meiste Geld. So, dementsprechend solltest du jetzt schon starten, eben eine Audience zu erstellen, ähm, eine, eine Community aufzubauen, schlussendlich und deinen Expertenstatus zu festigen, weil schlussendlich werden die Leute dann auf dich als Experten zukommen, der ihnen durch diesen Dschungel an Content sozusagen so ein bisschen hilft zu navigieren.
0: Ja, und das, was Max vorher gesagt hat, wenn wir ganz, ganz ehrlich sind, ich glaube, wir wären alle froh gewesen, das früher in der Schule zu haben, weil das hätte mhm. uns sehr, sehr viel Krampf, Tränen und Schweiß einfach gespart. Und das passt einfach jetzt auch zu dem vierten Punkt, und zwar das Learning. Weil Informationen sammeln geht einfach viel, viel schneller und einfacher als früher. Und das ist auch zum Beispiel viel besser als Google, weil da, wenn du da was in Google eingibst, dann musst du erstmal auf verschiedene Seiten gehen, musst dir das Zeug durchlesen, musst dir erstmal alle Infos quasi so zusammensuchen und zusammenfassen, damit du da irgendwie einen Überblick hast. Aber das geht jetzt einfach in Sekundenschnelle. Du erhältst einfach alle möglichen Infos, die du gerade brauchst, über Themen, die du, vielleicht noch gar nicht kennst, wo du noch nicht so wirklich drüber Bescheid weißt, kannst du einfach sagen, hey, schreib mir eine Zusammenfassung über ein bestimmtes Thema, schreib dir eine Zusammenfassung und du tust einfach in wenigen Minuten das komplette Thema verstehen, verstehst den Kern, was dahinter steckt und kannst einfach so auch viel schneller quasi dann auch einfach Texte schreiben. Und auch, das geht auch, das Ganze geht auch für bestimmte Produkte. Wenn du dich über bestimmte Produkte informieren willst, weißt einfach noch nicht so sehr, was das Ganze macht, was es ist, kannst du das damit einfach auch ganz, ganz einfach rausfinden. Gleichzeitig hat es aber auch einen kleinen Nachteil in dem Sinn, weil es einfach heißt, dass auch mehr Leute Zugriff zu diesen Informationen haben und auch einfach in dieser kurzen Zeit diesen Zugriff haben. Und es bedeutet ganz einfach, dass dann auch viel mehr Konkurrenz auf dem Markt ist. Und deshalb wird es jetzt, wie Max auch schon gesagt hat, immer wichtiger, dass du die Expertise aufbaust. Du hast dir da schon was aufgebaut, du bist jetzt nicht gerade frisch auf den Markt gekommen, weil du musst dir einfach mal überlegen, wenn alle alles wissen und wenn alle denselben Zugang zu denselben Informationen haben, zu wem würdest du denn dann lieber gehen? Der, der erst frisch auf dem Markt ist oder der erst seit einem Jahr auf dem Markt ist oder der vielleicht sogar schon seit 20 Jahren ein, ein erfolgreiches Business führt? Und deshalb musst du darauf achten, dass du einfach auch viel mehr deine Expertise in den Vordergrund stellst und ähm, auch deine USPs in den Vordergrund stellst und einfach auch bei deiner Zielgruppe oder da, bei deinen potenziellen Interessenten auch Vertrauen aufbaust.
1: Genau. Und wir müssen einfach schlussendlich uns auch an die ganzen Sachen adaptieren. Weil, ähm, das bringt uns zum letzten Punkt, nämlich wie ändert sich das eigentlich mit den Mitarbeitern, mit Automatisierung? Weil schlussendlich kannst du damit auch Mitarbeiter, Menschen ersetzen. So, und äh, da kriegen ja alle immer Panik, besonders die Deutschen. Also wir haben hier im Umkreis sehr wenige automatisierte Kassen, weil die Leute sich so dagegen wehren, das ist ja unmenschlich, wenn du hier so eine automatisierte Kasse hast. Ich finde es persönlich nicht, weil schlussendlich die Leute müssen sich adaptieren. Wenn sie sich nicht adaptieren können, dann schlussendlich haben sie das Problem. Und dementsprechend... Ähm, muss du einfach schauen, okay, wenn dein Job schlussendlich, wovon ich jetzt nicht ausgehe, wenn du Coach, Berater und Experte bist schlussendlich, wenn du einen Job hast sozusagen, der ersetzbar ist, der automatisierbar ist, dann würde ich mal <lacht> sehr, sehr aufpassen sozusagen. Du kannst schlussendlich deine eigene AI integrieren in dein Business, du kannst ihn quasi dafür sorgen, dass du zum Beispiel ein Chatfenster in, auf deiner Website hast und dann kannst du irgendwie fragen und ähm, häufige Fragen zum Beispiel da einpflegen und die Leute kommen auf deine Website und schlussendlich fragen sie irgendwas über dein Produkt und die AI, die hat da ja Zugriff auf all dein Wissen sozusagen im Business, die beantwortet ist. Na, sparst du dir doch die Kundensupportmitarbeiter Du kannst der AI die letzten Daten der zwei Jahren liefern. Zum Beispiel, du hast ein paar Kundensupportmitarbeiter und die beantworten eben die Tickets in deinem Shop oder in deinem Business und du lieferst ihnen die Antworten, die sie gegeben haben, die Fragen, die sie erhalten haben und trainierst die eben auf diese Sachen. Naja, wofür brauchst du noch einen Mitarbeiter? Die Leute können einfach schreiben und die AI antwortet schlussendlich. Dann hast du noch einen Freelancer oder einen Mitarbeiter schlussendlich, der das Ganze überprüft schlussendlich, der quasi einfach nur alle Sachen, die die AI vorgeschrieben hat, in der Mail sozusagen prüft und schickt es dann ab. Na, statt drei Mitarbeiter brauchst du plötzlich nur noch einen und das ist auch nur noch halbtags. So, und du musst dir mal vorstellen, was das für einen krassen Impact haben wird. Das heißt, Low-Labor-Arbeit sozusagen, Arbeit, die automatisierbar ist, die wirst du in Zukunft von der Maschine übernehmen lassen. Und das hat für dich als Online-Business-Betreiber sozusagen auch einen Mega-Impact, weil du dir schlussendlich dadurch auch ein, ähm, einfach einen Haufen Kosten sparst.
0: Ja, und du siehst daran einfach, dass die AI einen wirklich großen Impact auf uns alle hat und das ist aber auch erst der Anfang. Wir sind schon sehr, sehr gespannt darauf, was die AI alles in ein, zwei, drei, fünf Jahren kann. Aber jetzt schon kann sie dir dabei helfen, dass du dir einfach Zeit sparen kannst, dass du deinen Output an Content, an Informationen einfach verzehnfachen kannst, dass du dir gleichzeitig auch deine Kosten senkst und dir auch Fehler ersparst und einfach mühevolles, langes Raussuchen von bestimmten Sachen, von bestimmten Informationen. Und jetzt geht es einfach nur noch darum, dass wir das Ganze adaptieren. Und hier stellt sich dann einfach nur die Frage, na gut, wer schafft es, das einfach für sich und sein Business zu nutzen und richtig umzusetzen oder wer bleibt dabei auf der Straße und hängt hinten nach?
1: Erinnert mich an Charles Darwin schlussendlich, der, der sich am besten adaptieren kann, der wird schlussendlich auch überleben. Und unsere Prognose ist tatsächlich Wer nicht lernt, mit einer AI zu arbeiten, egal in welchem Bereich jetzt schlussendlich, der wird in Zukunft zehnmal so hart arbeiten müssen, nur um seinen jetzigen Status quo aufrechtzuerhalten und dementsprechend musst du wirklich schauen, hey, wie kannst du das für dich nutzen, sorg nicht dafür, dass du denkst, ah, das ist jetzt wieder nur ein Trend, was ist ich was, sorg dafür, dass du Hand in Hand mit der AI arbeitest, die ist nicht dafür da, um dich zu ersetzen, sondern um dir zu helfen tatsächlich, einfach weiter voranzukommen, schneller voranzukommen. Und wenn du dieses Mindset hast quasi, nicht, oh mein Gott, was kann die AI, sondern, oh mein Gott, wie kann die AI mich unterstützen, besser machen, schneller machen, all die ganzen Sachen, dann ist es viel, viel besser für dich und dein Business.
0: Und deshalb sei nicht wie Nokia, weil die haben es damals total verpasst, auf den Zug von Smartphones aufzuspringen und wir wissen jetzt alle, wo die sind. Und deshalb, das war es auch schon mit der, dieser Folge. Ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn jetzt gerne und damit hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Mach's gut.